2: Olá, esse é mais um programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos ler juntos os textos da liturgia deste terceiro domingo da quaresma. Somos convidados, portanto, a entrar na palavra de Deus, a nos aproximar cada vez mais do mistério pascal, porque é ali que nós encontramos o centro da nossa fé, a nossa esperança de que na morte Cristo não permaneceu e na sua ressurreição abriu para nós um horizonte imenso, o um horizonte da vida eterna. É por isso que então nos debruçamos sobre essa palavra Palavra que nos inspira, nos ajuda a viver Preparemos-nos, portanto, para escutar a palavra de Deus Invocando o Espírito Santo
0: Vem
3: iluminar Vem inspirar O pensamento
2: As leituras deste domingo começam com o um trecho do livro do Êxodo, o capítulo 3 Uma passagem belíssima que muitos de nós já conhecem O texto diz assim Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo, Vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou-o do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés, ele respondeu, Aqui estou, e Deus disse, Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a voz, mas se eles perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou minha voz. E Deus disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou minha voz. Este é o meu nome para sempre. E assim serei lembrado de geração em geração. Essa passagem do livro do Êxodo é conhecida como a passagem da experiência da Sar ardente Moisés que está no deserto e se encontra, portanto, com este fenômeno e ali acontece um encontro com Deus. É aquilo que a gente costuma chamar de teofania, Deus que se manifesta. É claro que quando lemos um texto como esse, imaginamos muito bem que há um diálogo entre Deus e Moisés, um diálogo revelador daquilo que Deus pretende realizar e convida Moisés a ser, portanto, seu parceiro nesta aventura. Ora, Deus se comoveu com o grito, com o clamor, com a aflição do povo escravizado pelos egípcios. E este povo era o povo que depois vai se tornar o povo de Israel. Esta população oprimida pelos grandes trabalhos, pelas construções que o Egito realizava, e a gente tem exemplos disso nos anais, nos escritos que chegaram até nós do mundo antigo, ou aquilo que nós podemos ver, as grandes pirâmides, as grandes construções egípcias, nas quais muitos povos daquela região trabalharam como escravos. Então, esta é uma passagem que recorda este episódio da história. Deus, portanto, se apresenta nesse momento como o Deus libertador, aquele que salva da opressão, aquele que salva da aflição. Nesse sentido, nós vemos o quanto esse Deus que salva é o mesmo Deus que vai se manifestar em Jesus. O nome de Jesus significa isso. Em hebraico, Jesus se diz Yoshua, que significa, literalmente, Deus salva. Então, esse Deus que salva, que liberta da opressão, do mal, que liberta do opressor. É por isso que quando nós falamos também da vida de Jesus, falamos daquele que nos libertou da última opressão, que é a morte. A morte é a que nos oprime definitivamente, porque nos arranca completamente qualquer possibilidade de fazer prevalecer dentro de nós a esperança no amor a esperança no amor, que o amor prevaleça sobre tudo, a morte parece colocar uma pedra sobre tudo isso e nos decepcionar completamente porque enquanto imaginamos poder perdurar na esperança do amor, ela colhe-nos justamente quando poderíamos desejar o encontro, o encontro com Deus é por isso que nós quando lemos essa passagem, vemos como ela está no início, o fundamento de toda a nossa fé, na fé de um Deus que liberta, aqui liberta este povo da escravidão mas continuará libertando-o de todas as escravidões da vida. E é assim, então, que a gente percebe como esse texto nos coloca numa condição de perceber. Deus escolheu-nos como seu povo. Deus não nos abandona diante da dor, do sofrimento. Deus está presente. Essa é a grande realidade que esse texto de hoje nos mostra. Mas, acima de tudo, ele nos escolhe, ele, ele toma partido da dor, do sofredor. E é por isso que é importante a gente levar em conta essa passagem, muito mais sobre este aspecto do que, quem sabe, por aquilo que a gente fica se perguntando, por curiosidade, uma sarça ardente, um arbusto que queima sem se destruir, e como é que aconteceu? Deus falou, não falou com Moisés? Como é que se faz isso? É, né? A gente vai ver que o texto está escrito de uma maneira que nos, te, nos leva a, re, a, a tentar reproduzir na nossa imaginação o, a cena que está sendo descrita. Mas não temos que nos apegar a isso, porque é sua maneira de contar que Deus se incomodou com o sofrimento do seu povo e suscitou-nos um libertador, Moisés, que compreendendo que o seu chamado era um chamado divino, um chamado que partia deste coração de Deus, que se incomodou com o sofrimento do seu povo, sendo ele mesmo, Moisés, alguém sensível a isso, Lembremos-nos, Moisés foi ao deserto, depois que ele, tendo se incomodado com o sofrimento do seu povo, acabou sendo um, um perseguido da, do Egito, porque ele matou um servidor do Egito, enquanto ele maltratava um dos seus irmãos hebreus. E ao fazer isso, ele se tornou, portanto, um assassino, matou um dos oficiais do Egito, que maltratava um hebreu e, portanto, ele se tornou um homem perseguido pela lei e vai para o deserto fugindo. Então, essa sensibilidade de Moisés aqui encontra-se com esta sensibilidade de Deus pelo sofrimento. E é por isso que Moisés se torna digno, portanto, de se tornar um líder, porque ele deixou que dentro dele os mesmos sentimentos que Deus agora demonstra ter, ele possuía. É assim que a gente entende que ter os mesmos sentimentos de Deus é ter esses mesmos sentimentos de sensibilização pela dor do outro, né? de ser empático. Deus tem sensibilidade pela nossa dor e sofrimento. É difícil a gente às vezes falar, porque afinal Deus é grande, Deus é tudo, não é? Como Deus, Deus é, conhece tudo, não é? Quando nós falamos Deus, temos que abrir a boca e assim, falar bem grande, porque Deus é mais do que qualquer outra capacidade, qualquer outra ideia que a gente possa fazer dele. Portanto, quando dizemos Deus é sensível, queremos trazer, portanto, para Deus aquelas características que nós reconhecemos em nós mesmos. Mas Deus não é só sensível, Deus é tudo aquilo que pode ser capaz de conceber. Né, a mente humana e muito mais então por isso que quando a gente vê essa linguagem bíblica, a gente vê uma linguagem que faz Deus se aproximar da nossa linguagem para que a gente compreenda melhor o Deus de vossos pais não é? o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e aí a gente vê essa passagem belíssima quem é o seu nome? é como se Moisés quisesse dominar, colocar Deus dentro dos seus limites não é? e aí Deus diz eu sou o que sou então Deus extrapola qualquer capacidade nossa de delimitação, de dizer quem ele é e a gente teria que pensar assim, cada vez que a gente tenta dar limites a Deus, a gente está transformando Deus em um ídolo, porque Ele está ficando à nossa medida, à medida daquilo que eu sou capaz de entender. E Deus é sempre mais. Então, a gente vai precisar sempre romper com qualquer, nessa, qualquer possibilidade de determinar quem é Deus, porque Ele vai ser aquele que é. Ele é, simplesmente, e nós somos aqueles que somos convidados por Ele a reconhecer essa presença extraordinária que extrapola e que, portanto, jamais poderá ser concebida por nós de uma maneira total. Deus é, simplesmente. E eu, simplesmente, me coloco diante desse mistério. Evitando, portanto, dar limites a Deus, determinar o que Deus deve fazer e o que não deve. Se Deus se for justo, deve fazer aquilo. né E a gente fica querendo determinar até mesmo como deve ser a justiça divina e a misericórdia divina também. Então, a gente precisaria ser capaz de abrir o nosso horizonte completamente dizer Deus é, e simplesmente isso. E é por conta dessa certeza de que Deus extrapola toda a nossa compreensão que nós podemos, como Moisés, assumir essa atitude contemplativa diante de uma sarça ardente que não se consome, né? do absurdo que aparece ali diante de nós, que é este evento que atrai o olhar de Moisés. Mas o que é mais importante, portanto, é perceber Deus se revela a Moisés neste episódio como Deus que liberta, que escolhe o seu povo o sofredor, escolhe um lado, mas não porque despreza os egípcios, mas porque percebe que é preciso defender aqueles que não têm força para se defender do perverso, do mal, daquele que destrói. E é assim então que essa primeira passagem do texto de hoje já nos aproxima um pouco da Páscoa, porque a Páscoa é isso, não é? A Páscoa é essa oportunidade que Deus nos oferece de libertação por isso E a libertação definitiva da Páscoa, não né? a libertação da morte, mas também da morte cotidiana. Tudo aquilo que oprime e nos mata aos poucos e que nós devemos também tomar partido, como Deus tomou partido, né? dos mais fracos. E é por isso que o Salmo é um Salmo que exalta essa presença de Deus como um Deus bondoso e compassivo, que olha a dor e o sofrimento. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Começa assim o salmo, mas termina com um louvor ao Senhor, dizendo: O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Todas as características do amor, não é? Que São Paulo vai recordar depois na carta aos Coríntios. Quanto aos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O amor do Senhor, portanto, não tem limite. E é assim, nessa compreensão do amor ilimitado de Deus, que a gente pode sim esperar que a Páscoa seja a nossa libertação definitiva. Mas é essa experiência de uma libertação definitiva, que nós já temos, assim como uma esperança certa, que parece estar aqui na Carta de São Paulo, sendo apresentado com uma advertência. Vamos ouvir até o fim para a gente escutar qual é a advertência que Paulo nos faz, para que a gente não se iluda, né? não, não caminha em vão ao longo de nossa vida. Veja o que Paulo nos diz assim na Carta aos Coríntios, no capítulo 10. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Claro, Paulo está falando do povo que caminhava com Moisés, que tinha a nuvem à sua frente e depois atravessou o Mar Vermelho. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E Paulo, então, já nos está recordando que já naquele episódio fomos escolhidos, assim como pelo batismo, somos incorporados a Cristo, nós já fomos incorporados a Deus desde o momento em que fomos com ele libertados, né? Então, e todos comeram do mesmo alimento espiritual está falando do maná daquele, que, daquele alimento que foi derramado para que o povo se alimentasse mas também está falando da bebida e todos beberam da mesma bebida espiritual a água que Moisés fez jorrar da rocha para que o povo pudesse ter água no deserto de fato bebiam de um, um rochedo espiritual que os acompanhava e aí São Paulo vai agora interpretar essa passagem à luz de Cristo esse rochedo era Cristo mostrando como já desde o início Deus já havia no seu projeto de libertação previsto que o seu Cristo é aquele que nos liberta definitivamente. E aí ele associa esses dois gestos de libertação né, de, Jesus, de Deus, que faz passar pelo mar vermelho, dando, portanto, o batismo, batismo por essa água que liberta, e aqui Cristo, que é aquele que alimenta. Portanto, temos aqui dois exemplos né, que Paulo vai tirar do passado. Do passado temos o batismo que liberta, mas temos também hoje no presente esse batismo e temos a Eucaristia que nos alimenta: água, né, bebida espiritual, comida espiritual. E é São Paulo que está se assim, interpretando: né, o presente à luz do passado. E continua. No entanto, a maior parte destes que foram libertados né, desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Olha a advertência que começa já desde agora. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Ora, embora tenhamos sido salvos por Cristo, é preciso conservar a salvação. Não desejemos coisas más. E a gente pode pensar, não nos comportemos como o faraó que oprimia, portanto, como fizeram aqueles no deserto, que esqueceram-se de Deus, adoraram outros deuses, foram buscar outras, outros, outros para satisfazerem a sua, a sua necessidade. Não murmureis como alguns deles murmuraram. Isto é, não, não foram gratos o bastante por tudo que Deus já havia feito e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. E aí vai recordar não é, algumas passagens do Antigo Testamento em que no deserto este povo padeceu. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. E aqui em São Paulo faz um ditado, não é, nos oferece esse ditado popular da sua época para associar a essa condição aquele que um dia foi batizado, aquele que recebe a Eucaristia, não se fie naquilo que já recebeu, porque é preciso permanecer fiel, não praticando o mal, não praticando o mal. Porque mesmo aqueles que tinham sido libertados por Moisés, mesmo tendo saído do Egito, não alcançaram a terra prometida, ficaram no deserto por causa do mal que praticaram abandonaram o Senhor libertador, foram atrás de outros deuses. E quantos são os deuses dos nossos dias, não é? Que nos faz muitas vezes se esquecer, nos esquecermos daquele que nos salvou. Então os deus, deus dinheiro, o deus orgulho, o deus vaidade, o deus alimento, não é? Ou tantas outras coisas que vão substituindo dentro de nós essa esperança que nós podemos ter somente em Deus, de nos sentirmos libertados para o amor, para amar livremente, para não ter dentro de nós rancor, ressentimento. Para desenvolver em nós o perdão e a concórdia, a harmonia, a paz, tudo aquilo que faz a vida da gente, mesmo com pouco, ser feliz. Mesmo não tendo tudo aquilo que sonhamos, ter paz. E é por isso, então, que essa libertação de Jesus, que vem pela sua ressurreição, uma vez que nós já recebemos, assim como o povo no deserto recebeu a libertação do Egito, ela não é suficiente. É preciso continuar praticando o bem, para que, ao exemplo daqueles que morreram no deserto sem entrar na terra prometida, nós também não tenhamos que morrer sem ter a esperança da vida eterna que é esta, né, a terra prometida na ressurreição de Cristo então, essa essa longa reflexão das primeiras leituras nos preparam para aquilo que Jesus vai é nos falar hoje no seu evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados de que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou então disse ao vinhateiro, Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. corta porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de Jesus nos leva a fazer uma reflexão sobre o significado da conversão na nossa vida. Vimos como na primeira leitura a salvação e a libertação de Deus depende dessa continuidade dentro de nós, desta obra salvífica. Deus nos liberta, mas nos convida a agir de maneira tal que possamos continuar libertos. Isto é, o mal nos volta a aprisionar, o mal nos escraviza, o mal nos faz voltar ao Egito, o mal nos mata. Foi aquilo que aconteceu com o povo no deserto. né? Depois de ter sido libertado, fizeram o que é mal, isto é, o que é fazer o que é mal? Esquecer-se com gratidão daquela libertação e voltar a ser de novo escravos, mas de outros senhores. Mudamos de senhores, mas continuamos escravos essa escravidão fruto do pecado, da maldade, não é? a gente fala pecado, mas a gente pode traduzir pecado por maldade, tudo aquilo que realiza o mal dentro de nós, porque nos destrói ou porque destrói o outro, ou destrói a natureza, destrói as relações, não é então tudo isso é pecado, é a palavra religiosa para o mal, e quando a gente então vê o que Jesus nos fala hoje no evangelho, nos diz assim, lá, nós fomos libertados, é verdade. Deus nos escolheu para servirmos a, vontade, a sua vontade, amando e servindo ao próximo, verdade. Mas se nós não nos cuidarmos, nós não podemos acreditar que esta libertação será definitiva. Sabe aquela frase, fui salvo? Não, não fui salvo. Eu sou salvo todos os dias quando permito que a ação de Deus em minha vida continue atuando e permitindo que eu me converta. Converta de quê? Não é? Me converta de mim mesmo, é? me converta das minhas dificuldades de ser capaz de olhar para o outro com a mesma atenção com que eu olho para mim. Isto é, eu percebo que eu sou é, tenho necessidades e tenho desejos e o outro também tem necessidades e desejos. E nós todos, para ser felizes, para vivermos como irmãos, precisamos permitir que essas necessidades e desejos tenham a chance de se realizar. Então é nessa maneira que a gente percebe o quanto a salvação ela continua na vida cotidiana e ela precisa ser um contínuo processo de libertação, de libertação de tudo que pode voltar a nos escravizar e, portanto, a nos colocar na atitude ou na situação de sermos opressores ou oprimidos. Oprimidos e opressores nós todos somos. Né? Podemos oprimir outros como ser oprimidos pelo próprio pecado. Então, por isso mesmo, devemos nos dar conta o quanto a palavra de libertação que nós recebemos hoje, através das leituras, nos remetem a essa condição humana, que cada um de nós precisa vigiar para impedir que, que nós nos deixemos de novo escravizar por estas forças do mal. É claro que nenhum de nós né, poderia dizer que livremente escolhe o mal, mas ele está à espreita. É preciso vigiar constantemente, se perguntar, aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço, é, corresponde ou não ao bem meu e do meu irmão? De que maneira eu contribuo para o bem maior quando, por exemplo, deixo extravasar dentro de mim a raiva, o ressentimento ou o ódio? Certamente nada contribui, nem para mim, nem para o irmão. Por isso, é, temos sim critérios importantes para que nós possamos discernir dentro de nós se estamos caminhando para o bem ou se estamos caminhando para a nossa autodestruição. Então, falando dessa maneira, a gente pode voltar ao texto bíblico e entender que Jesus está fazendo duas advertências. Uma delas é aquela que nos recorda que não podemos acusar o pecado do outro, achando que nós estamos isento deles. É o caso que Jesus conta dos galileus condenados por Pilatos e levados à morte de forma vergonhosa, de tal modo que eles foram condenados como pecadores. E aí Jesus diz, será que temos o direito de acusá-los como pecadores quando nós mesmos também temos pecados e, portanto, Morreremos do mesmo modo se não nos convertermos. Essa nossa tendência a apontar o dedo ao outro é bem conhecida. Né? Nós conhecemos a frase famosa, quem aponta o dedo indicador tem quatro que apontam para si. É necessário, portanto, não condenar rapidamente aqueles que parecem ter feito algo que nos levam a acreditar que são pecadores, porque todos nós deveríamos nos acusar de alguma maneira por não termos sempre sido capazes de levar o bem de espalhar a fraternidade e tantas outras coisas que agimos sem mesmo nos dar conta. Precisamos buscar sempre esse autoconhecimento que nos leva à conversão. É ali, então, que uma outra situação é apresentada por Jesus, quando alguns morrem sob a torre de Loé que caiu sobre eles. E aí um outro fator surge. Se o primeiro foi a crueldade de Pilatos, que levou à morte Galileus, fazendo-os morrer como pecadores, aqui digamos que foi um acidente. Seria Deus, portanto, a punir aqueles que estavam sob a torre de Siloé? E aí Jesus usa uma crença popular que acredita que todo aquele que sofre o mal, de alguma maneira, está padecendo, seja da parte de Deus, seja da parte dos homens, as consequências, digamos, do mal que, que praticou. É a chamada lei da retribuição. Aqui se faz, aqui se paga. Então eles morreram porque foram maus. E assim a torre caiu sobre eles... Não porque alguém teve responsabilidade sobre a manutenção da torre, mas porque aqueles que estavam ali deveriam ser mortos, e foi a mão de Deus, portanto. E aí Jesus está dizendo, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então significa que não adianta acusar esses que morreram sobre a torre de Siloé como culpados, portanto, padeceram por conta dos seus próprios pecados. Novamente, Jesus acusa-nos, ou melhor, faz uma advertência para que nenhum de nós tem essa facilidade em acusar o outro de pecado sem que nós mesmos não esteja não estejamos cultivando dentro de nós uma vida que seja uma vida que dê frutos. Olha o que aparece de novo nessa parábola uma figueira e aqui a gente pode imaginar que o dono da figueira é deus, nós somos esta figueira e se não damos frutos, esta figueira vai ser cortada. Aí a parábola pode muito bem nos ajudar a perceber quais são as, as analogias que estão ali presentes. Né? Pois Aí a gente vai ver que o, nome, o dono da figueira pede para que seja cortada porque está inutilizando a terra. Isto é um homem que não dá frutos, que não se converte, que pratica o mal. Deus estaria disposto a arrancar. Mas aí vem o cuidador da videira. Da, quem seria o vinhateiro? Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que vem para nos podar, para colocar adubo de novo nesta terra e sugerir que nós tenhamos uma segunda chance. Então, essa segunda chance que nós recebemos em Jesus para sermos melhores, para sermos pessoas melhores. E aí, no final, né? se por, por fim, mesmo com tendo sido, digamos, acompanhados, nutridos, cultivados pela fé, não dermos frutos, aí, se não der, então, vai se cortar. Essa é ideia de que a morte definitiva é aquilo que vai, digamos, por fim à maldade. Não que, na verdade, Deus esteja nos punindo, mas é porque é preciso por fim a maldade. Essa é a esperança que todos nós também trazemos no coração, que o mal um dia possa ter fim. E nós desejamos que ele tenha fim dentro de nós, antes que naquele dia tenhamos que prestar contas a Deus da nossa vida. Mas eu creio, sim, que todos nós que buscamos pela fé sermos pessoas melhores, encontramos no alimento da palavra de Deus, encontramos na liturgia, na nossa oração, Encontramos dentro de nós essa força interior que nos ajuda a buscar ser pessoas melhores, cada vez mais acusando menos as pessoas e cada vez mais sendo capazes de olhar para si e perceber o Espírito Santo que me move, ele me ajudará a fazer o bem, a buscar o outro com um olhar sincero, a ser capaz de ser generoso nas nossas relações com o outro, perdoando antes de acusar. É isso então que o Evangelho hoje nos permite viver, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Que cada um de nós possa, vivendo neste tempo novo, tempo de Páscoa, tempo de Quaresma, experimentar essa presença amorosa de Deus que cultiva a terra. Como uma figueira, sejamos cultivados por este amor do Senhor que nos envolve. Senhor, diante das dificuldades da vida, muitas vezes... Aspiramos por libertação. Clamamos a voz esperamos a Tua salvação. Ajuda-nos a não perder jamais esta confiança. Ajuda-nos a converter o nosso coração... para que possamos reconhecer a Tua palavra, a Tua presença... o Teu olhar, os Teus gestos de amor por nós... nas circunstâncias da vida. Que a Tua misericórdia possa vir consolar o nosso coração... nos momentos de dor. Mas dá-nos também um coração grato... capaz de reconhecer a Tua presença no mundo agir conforme a Tua Palavra e assim converter-nos cada dia e nos tornar assim desta forma anunciadores da boa nova, da boa nova de salvação e de libertação que experimentamos dentro de nós. Que a Tua bondade nos conduza neste tempo difícil, onde tantas vezes a mentira e a verdade, o bem e o mal se confundem. Dá-nos o discernimento para que nós sejamos como uma árvore frondosa plantada com raízes profundas e, que quando, e sendo capazes de dar frutos, possamos também acolher a tantos e tantas que no nosso mundo desejam, esperam uma palavra de esperança. Que o teu amor nos conduza, nos converta a cada dia, nos prepare para celebrar a tua Páscoa. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música
0: Amparo um de Deus Há de viver em paz
1: Quem habita ao abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender. Temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio.
0: parando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.